0: So Jens, erklär uns mal auf, was, das, was der große Kliffhanger ist. Also herzlich Willkommen beim Podcast Musikgeschichte Folge 83.
1: Hallo liebe Freunde. Manchmal macht es Sinn, sich mal so einen Jahreskalender anzuschauen. Es gibt ja da auch Hilfestellungen mittels der Hände. Ja. ja. Und da gibt es natürlich Monate, die haben so und so viele Tage. Da gibt es Monate, die haben so und so viele Tage.
0: Jetzt kürzt es einfach ab. Der Marcel hat ein Datum rausgesucht und hat gesagt, wir machen den 31. September und den gibt es natürlich nicht. Genau. Mensch, du musst die Leute hinhalten hier.
1: Nein, man muss das schon ein bisschen einleiten, weil da habe ich mir gedacht, was ist los? 31. September, wo, wo ist der Tag hin?
0: Wo ist er hin? Also entweder habe ich mich verschrieben oder ich wollte einen 21. September nehmen. Ist jetzt egal. Also ich habe jetzt für den 30. September ausgesucht, richtig?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt den 30. September und ich habe gerade überlegt, hier wer, wer wird ja gerade hier Cannabis konsumiert? Aber da ist es jetzt die Flasche Bex, die geöffnet wurde, die dann so einen leichten, süßlichen nee, das, das ist Bex Gold. Ja, das. Bex Gold. Die so einen leichten süßlichen Geruch verstrahlt. Also was so ein bisschen erinnert an den lieben, an den lieben Kiffergeruch. Nö. Ja, schon so. Also, wenn man, klar, wenn man Nase zu hat oder noch ein bisschen hier kränklich daher. Nee, Nase ist Nase nicht zu. Ich habe so. nur
0: Hals, Hals schon seit Wochen.
1: Ich habe Hals und Nase, ja, ja. Halt die ich habe wohl zwei Ohren.
0: So, Jens, jetzt kannst du erstmal unsere Zuhörer begrüßen. Das hast du noch nie gemacht.
1: Das habe ich schon gemacht. Ich habe schon gesagt: Hallo, liebe Freunde unseres Musikpodcastes. Musikpodcastes. Es ist schön, euch wieder an den Empfangsgeräten zu haben. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich gelobe Besserung. Wann hatten wir denn schon mal 2001?
0: Folge 29.
1: ach so. und welche Lieder hatten wir denn da?
0: Also ich war, weiß, es war der April <lacht> 2001, aber was wir dort hatten, weiß ich nicht mehr ja, aus. also ich habe mich jetzt dann, vorbereitet, dann weil,
1: weil, ich mir, weil ich mir das nicht nochmal nachsagen muss. Hallo, wo, wir hatten das ja schon mal, wann denn? Das war Folge 29, könnt ihr gerne nochmal nachholen, April 2001. Und da hatten wir unter anderem die Turm Table Rocker mit No Melody dabei. Und Publing Domain und mit Operation Plate. Alles andere, was wir noch dabei hatten, könnt ihr nochmal nachhören.
0: Das könnt ihr nicht bloß nachhören, das müsst ihr nachhören. Wenn ihr es noch nie gehört habt. Genau. So, Jens. Mit was wollen wir heute anfangen? Du hast ja hier im Endeffekt alles durcheinander geschmissen.
1: <lacht> du hast den 31.09. haben wollen. Jetzt sind wir noch beim 30. gelandet. Und wir starten mal.
0: Wir starten mal. Ey, soll ich mal die Top 3 machen? Ja, mach mal. Dann muss ich mein Platz hier wenden. Platz Nummer 3 ist Alcazar mit Crying at the Discothek.
1: Was ja auch eine gewisse Coverversion ist.
0: Ja, da wirst du jetzt mehr davon erzählen.
1: Ja, und zwar Spacer von Devotion irgendwas Anfang der 80er Jahre ist der Sound von Crying at the Discothek.
0: Wenn ihr denkt, das ist richtig oder das ist falsch, schreibt es in die Kommentare. Platz Nummer 2, Alicia Keys, Fallen. Und Platz Nummer 1, ein Coversong.
1: Auch ein Cover-Song. Von no, Eurythmics Original.
0: Genau, No Angels mit There Must Be an Angel.
1: Genau, genau. Platz, Platz 1 in Deutschland 2001 im End September. Super.
0: So, also ich muss sagen, ich habe heute Songs rausgesucht, die ich damals oft gespielt habe. Muss ich jetzt mal so ich sagen. Ich
1: hatte gerade eben, es wird wieder so eine Lieblingsmusiksendung nee, hier. Nee,
0: nee, es waren, es sind Songs dabei, die ich damals oft gespielt habe. Aber ich habe die Songs natürlich auch gespielt, weil ich die gut fand. Das muss ich jetzt leider herschmeißen. Kann
1: natürlich durchaus sein, liebe Freunde, dass wir uns heute eventuell auch wieder doppeln, aber wir werden
0: sehen. Wenn dann bloß beim zweiten Song, tippe ich mal. Also beim ersten Song nicht. Fangen wir mal an. Platz, also mein erster Song, Platz 25 am Tag. Hast du den? Nein. Gut. Chart-Einstieg am 06.08.2001 auf 53. Chart-Ausstieg am 19.11.2001 auf 73, damit 16 Wochen in den Charts. Platz 4 in UK, Platz 19 in Deutschland. Wir reden von einer Band mit knapp 10 Millionen verkauften Tonträgern. Mit 890.000 verkauften Singles ist der Song, über den wir reden, die erfolgreichste Single der Band. Die Band hat sich, hat sich gegründet, ging dann 2009 in eine pa- nee, 2005 in eine Pause und da die Mitglieder Solo-Projekte machen wollten und 2009 kam es dann zu einer, zu einer Wiedervereinigung. 2011 haben sie für England am, am Großbritannien am ESC teilgenommen. Der ESC stand damals in... Das ist eine in, Boyband. Ja, in Deutschland. Okay. Fand damals in Deutschland statt, das war der, wo Lena zum zweiten Mal Man antrat. muss ja ehrlich
1: gestehen, das war dieser ESC. In Düsseldorf. Der, nee, ich glaube Hannover, oder? Düsseldorf. Gut, jedenfalls war das für mich jedenfalls das erste Mal, dass eine riesige Video-Wall genutzt wurde, auch als entsprechende Kulisse für halt die Songs, was ja total unklar war, da ging ja diese Video-Wall auf. Und dann die Künstler zum Abschluss eingegangen sind auf die Bühne und die video wurde als erste Mal genutzt als Stilmittel, was dann bei den anderen ESCs dann Usos war.
0: Genau, jedenfalls bei Hannover, Lena ist aus Hannover, das wirst du wahrscheinlich Ach, so war es ja. Ge- genau. Und dort haben sie den Platz, äh, den elften den Platz mit I Can erreicht. So, mehr sage ich aber nee. Jetzt bist du dran. Ich
1: bin hin und hergerissen. Westlife oder Blue? <lacht>
0: Na, komm. Einer von beiden muss es sein.
1: Ich würde mal meinen Westlife.
0: Nee, es sind die anderen und ja, wir wollen jetzt mal rein. All
1: Alright.
0: Jens hat es nochmal knapp hinterhergeschoben. Blue All Rise, richtig. Und ich habe diesen Song wirklich damals gemocht und habe ihn oft gespielt. Also, der kam damals äh, richtig gut an. Bei den Mädels konnte man so in einer, so zum Eingang in so einer, so einer, so einer Black oder Black. damals gab es ganz viel so rb music Da hat er, hat er gut mit reingepasst. Ne? Gut, Blue All Rise. Hab schon fast alles gesagt. Platz 25 am Tag. 2001 lernten sich Duncan, Matthew, James Inglis und Anthony. Daniel Costa bei, den britischen, bei der britischen Casting Show Pop Idol kennen und beschlossen, gemeinsam eine Band zu gründen. Sie schlossen sich mit Lee Ryan und Simon Solomon Webbe zu einem Quartett zusammen. Erste Single, All Rise, auf Anhieb Platz 4 der britischen Charts. Zweite Single, Too Close, dann Platz 1 der britischen Charts. November 2001, Debütalbum ebenfalls mit dem Namen All Rise, Platz 1 in der UK. Zweites Album 2002, One Love. Aus diesem Album dann noch der zweite riesengroße Hit. Wie war der zweite große Hit? Weißt du es noch? War auch ein Cover. Mit Elton John zusammen, Sorry Seems to be the Hardest Word. Genau. Genau, da haben sie sich nochmal selber gecovert. 2003, drittes Album und Top 10 der deutschen Albumcharts. 2005 bis 2009 Pause, da Soloprojekte der Mitglieder. 2009 Wiedervereinigung, 2011 Teilnahme ESC in Deutschland, 2013 Studioalbum Roulette und 2015 fünftes Album Colors, keine Platzierung in Deutschland, Österreich oder Schweiz, dafür in UK Platz 13. Und im Oktober 2022 dann das sechste Album Hard ⁇ Soul, Platz 22 der Albumcharts in UK. Und die sind immer noch aktiv und unterwegs. Blue und All Rise. Jens. Jetzt tippt er wieder auf seinem Rum. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder sein Spiel rausholen. Das Endquiz. Oh, 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 oh.
1: Welcher Begriff passt in das Jahr 2001? Der Film Das Experiment, der Film The Day After Tomorrow oder der Film Goodwill Hunting?
0: Good Will Hunting war viel früher. Ich würde sagen, Dennis Quaid, The Day After Tomorrow, Was ist das schon, 2001? Ich sage mal The Day After Tomorrow. Falsch. Falsch, wann? Das Experiment. Das Experiment. Hm. Das ja, war deutscher und, 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 ne?
1: Ja, und Day After Tomorrow war 2005. Okay. Und Good Will Hunting war 90er, war 98, ich, 97. Das ja, war genau.
0: 97, 98. Also das war schon weit vorher. Genau. okay Liebe
1: Freunde, das war wieder das Endquiz.
0: Alter. Es ist, es, ist, es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz schlimm. So Jens, jetzt hau mal deinen ersten Song heraus.
1: Und zwar mein erster Song, Platz 87. Chart-Einstieg 27.08.2001 auf 50... Worte, ich muss das gucken. Was hast du gesagt? 87. 87. Nee, habe ich nicht. Chart-Einstieg 27.08.2001 auf Platz 50 war auch gleichzeitig Höchstposition.
0: 50 war Höchst? Ja. Okay.
1: Letzte Chart-Position 15.10.2001 auf 96. 4,6 Millionen Spotify-Follower, über 111.000 Spotify-Plays. Insgesamt alle Videos inklusive Live sind es 4,7 Millionen YouTube-Plays. Schweiz Platz 14, Österreich 53, Frankreich 22, Niederlande 51, Belgien Platz 17, Schweden Platz 42, Finnland Platz 5, Norwegen Platz 20, Italien Platz 2, Spanien Platz 1, Australien Platz 14, Neuseeland Platz 44 und auf der Insel waren wir auf Platz 5. Okay. Jetzt kommen wieder Meinungen. Geiler Song. Den mag ich auch nicht besonders. Oh je. Langweilig und schon dutzend Mal gehört. Der war ja am Anfang ziemlich originell. Aber seither ist er in seiner Entwicklung einfach stehen geblieben. Die Songs klingen alle genau gleich. Ein ziemlich guter Song. Perfekt. Super. Kann diesen Typen absolut nicht ausstehen. Schrecklich. Fahrstuhlmusik. Für einen netten Tanzabend sicher gut geeignet. Kopfhörer auf, Lautstärke aufdrehen und abheben in die Atmosphäre. So richtig catchy finde ich es nicht. Für solche Songs liebe ich den
0: Künstler. Könntest du mir kurz ein? kommt der Künstler aus Amerika oder aus, aus, aus Großbritannien? Aus Großbritannien. Show me cry.
1: Genau. Ach, da lächelt er wieder, Grinzi Buggy. Komm. Wir hören jetzt rein in dieses Lied. Genau. Jam Miro Cry Little L. Erfolgreiche britische Acid Jazz Band setzt sich zusammen aus den Wörtern Jam für die Musikrichtung und Iroquois oder Iroquois für den Stamm der Irokesen. Identifizierung Philosophie durch den Bandleader JK. Gesang im Übrigen JK, Jason Louis Chatham. 30.12.1969 in Stratford geboren.
0: Jetzt muss ich dich ganz kurz fragen. Also Jamiroquai wird direkt als Band aufgeführt. Als Band, genau. Okay, also ich kenne ich, ich, kenn,
1: ich, ich war auch immer grundsätzlich der Meinung, dass eigentlich nur dieser JK Jamiroquai ist. Ja, mit dem Hut da. Ja, darum. genauso schaut es aus. Aber äh, Ach, war ich auch, äh, da war ich auch überrascht, okay. dass äh, das eine Band ist. Dass nicht nur dieser JK Jamiroquai ist, sondern in dem Fall noch ein paar mehr mit dazu sind.
0: Okay, das ist mir das ist mir jetzt wirklich neu, cool.
1: Jedenfalls war der liebe J.K. Kindheit mit Torleben der alleinerziehenden Mutter, war also schon als Kind unterwegs bei Tor, war nämlich Jazzsängerin die Mutter und der leibliche Vater war portugiesischer Musiker Luis Sarajeva und den traf er erst im Jahr 2001. Bis dahin hat er nie seinen Vater gesehen gehabt. Sein Zwillingsbruder starb sechs Wochen nach der Geburt. Als 15-Jähriger riss J.K. nach Auseinandersetzung mit der Mutter von zu Hause aus Schlug sich als Obdachloser durch mit kleineren Straftaten und nach Nahtoderfahrung aufgrund einer Messerattacke und noch einer Anklage kehrte dann nach Hause zurück. Weitere Originalmitglieder wurden in den Jahren um- umbesetzt. Ich habe das immer ausgespart. Also, wie gesagt, da sind noch ein paar mehr Mitglieder mit dabei, es gibt Originalbesetzungen. Es steht dann logischerweise in den Credits oder es steht mit drin, okay, die waren Original und dann die jetzige Besetzung. Wer natürlich geblieben ist, und da sind wir wieder beim Thema auch von der Band. Wo wir uns dieses Jahr uns das anschauen, ist natürlich die Liedstimme. Und das Liedstimme, ist halt der okay. JK. So, gegründet 1992 in London, entstand Ende der 80er Jahre im Zuge der Asset-Jazz-Bewegung Londons. Er hatte erst die Idee gehabt, Bewerbung als Sänger bei der Brand New Heavis, das ist auch eine britische Asset-Jazz-Funk-Band und wichtiger Vertreter auch des Genres funk wo er halt nie angenommen wurde, also gescheitert war. Dann erste Veröffentlichung When You Gonna Learn, Herbst 92 auf dem Independent-Label. Erste Veröffentlichung Emergency on Planet Earth, 1993 auf Sub, äh, Sub-Label von Sony Music. Die hatten dann Verpflichtung, acht Alben bei Sony zu machen. Also hat dann quasi gesagt, Nägel mit Köpfen, ich mache das jetzt, die acht Alben bei Sony. Schon da sozialkritische und umweltkritische Texte mit eingängiger tanzbau 94, Platte 2, The Return of Space Cowboy mit Top Ten-Hit, Stillness in Time, 96, drittes Album, Traveling Without Moving, große Charterfolge daraus Virtual Insanity und Cosmic Girl, auch Durchsetzung am US-Markt, der natürlich sehr wichtig ist für Bands, für Künstler. Sommer 98, Deeper Underground vom vierten Album, Synchronized, Deeper Underground war dann auch Teil vom Soundtrack, Godzilla. Godzilla! Genau. Da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen, da, was war der andere Song? Das war von Led Zeppelin, von, von Puff Daddy. Puff Daddy, ja, Come genau. With
0: Me und Puff Daddy und Jimmy Page.
1: Genau. Spätsommer 2001, dann das fünfte Album, Funk Odyssey, ist stark von Disco-Einflüssen geprägt und angelehnt an Stanley Kubik's Film Odyssey im Weltraum. Daraus auch die Single Little L. 2005 dann das sechste Album, 2006 Best-of-Album, 2010 das siebte Album und 2017 das achte Album. Der ehemalige Keyboarder und Songwriter Toby Smith starb, äh, starb 2017 im Alter von 46 Jahren. Und bisher hat Jamiroquai weltweit mehr als 27 Millionen Alben oder Tonträger verkauft.
0: Also zu zu Jamiroquai fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, ich glaube, das war Virtual Insanity. Dieses Video in diesem Raum, wo die Sofas hin und her und vor und zurück, das lief ja hoch und runter. Das war ein total cooles Video. Und das Nächste, ich weiß nicht, ob du das rausgefunden hast, aber soweit ich weiß, einige, teilt er sich einige Musiker mit den Gorillas. dass da einige Studiomusiker, die, die, die hat er mit die, mit auf Tour und die spielen noch bei den Gorillas. Kann
1: kann durchaus sein, es ist so, dass es dann nochmal au, eine, eine Aufschlussung gibt, also wie gesagt, ehemalige Mitglieder, jetzige Mitglieder und dann halt auch noch Live-Gesangs, irgendwelche Geschichten mhm. standen auch nochmal drunter mit dabei. Aber wir wollen das mal nicht zu sehr ausbreiten. Nee, Vielleicht kommt jetzt- ja nochmal Jamiok Qual, weil ich finde den schon cool.
0: Das ist eine coole Mucke, das ist eine coole Mucke und es hat was, man muss es ehrlich sagen, es hat was von Fahrstuhlmucke, aber eher coole so, so genau. coole Fahrstuhlmucke. Genau. Ja? Genau. Also es gibt ja nervige und dann gibt es coole Fahrstuhlmucke, richtig? Richtig, genau. Genau. Gut, lieber Jens, dann habe ich jetzt meinen zweiten Song. Ich bin auf Platz 5. Bin ich nicht. Also doppeln wir uns erstmal nicht. Platz 5, Chart-Einstieg am 3.9.2001 auf Platz 12. Chart Ausstieg am 3.12.2001 auf 17, äh 71, Entschuldigung, 14 Wochen in den Charts, Platz 5 in Deutschland, also war auch die Höchstplatzierung, Platz 2 in den USA. Wir reden über eine Sängerin, Rapperin, die als Stripperin gearbeitet hat und wurde dann von Dr. Trey entdeckt. Mehr Informationen gibt es nicht. Und ich muss sagen, ich habe diesen Song damals fast jeden Abend gespielt. Der war richtig, den finde ich auch immer noch richtig cool. Sollte man mal wieder spielen. Und die die ist als Schauspielerin unterwegs gewesen. Mhm. Die hat mitgespielt bei, warte, kann ich dir sagen? Mhm. Warte, ich sag's dir. Und zwar hat die mitgespielt bei, ha, jetzt muss ich gucken, ist vielleicht auf der anderen Seite, warte. Nee, Snee auf der anderen Seite. Die hat mitgespielt zumindest. Warte mal. Ich, sag, ich bin mal gerade
1: am überlegen, aber war wahrscheinlich später und glaube, die hat doch nicht hier Carrie Hilsen.
0: Nee, nee, hat war sie nicht. Später. Die hat mitgespielt in drei Engel für Charlie. Hat sie unter hat okay. mitgespielt in Triple X und Barbershop.
1: Ja gut. Ja, wir hören mal rein. Wir hören mal
0: rein. Ich Jetzt meinen Jens, der ja. sitzt hier gegenüber Ich, Also ich sehe ihm sein Gesicht an Er kennt den Song, ihm fliegt ich, es auf der Zunge ich, Aber er kriegt es nicht raus Ich kenne den Song, also
1: klar, okay. ich habe jetzt gemacht einen Refrain let, let me blow your mind No, Jay Pledge ist, äh, ist es nicht Wie nannte sich denn die Ich habe sogar das Cover vor mir liegen Das ist dann immer so, es war ja immer früher so Man hatte dann die Cover immer im Blick Wenn man dann geblättert hat, geguckt hat Mensch, so und so was ja dann bei manchen das Problem war der Umstellung auf digital, ja. dass man das nicht mehr hatte, sondern man musste sich dann andere Hilfsmittel holen. Wo, wobei ich kenne noch welche, die haben das Cover nochmal eingescannt und hatten nochmal das separat nochmal. Hinterlegt? Ja, nee, nee, nicht hinterlegt. Am die MP3 auf, mit ja, ein ja, reingeschrieben? Nee, nee, irgendwie aufs iPad oder weso drauf gemacht, um das nochmal irgendwo so zu haben, damit sie halt, nee, haptisch haben sie es ja nicht mehr gehabt, sondern auch digital, aber man ist so auf, auf, auf diese Geschichte... Und ich bin immer noch, ich, ich habe dieses Cover von mir. Dich drum und, und, und ich kann jetzt leider die Künstlerin noch nicht lesen. Wobei ich mir sicher bin, sobald, sobald mein lieber Freund Marcel, dann sagt, wie sie also heißt. Halt, das Feature
0: von dem Song war Gwen Stefani, das Feature, nur das Feature. Ja, ja,
1: ist schon klar. Nee, wir lassen es einfach sein. Es ist äh, zu schade, die Sendezeit hier. Erzähle. Eve. Genau, Eve. Hm?
0: Eve. Featuring genau. Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Und warum er es gerade hier, wo Jens gerade gerätselt hat, der Song, den wir gerade gehört haben, wurde bisher über 417 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Das ist ist sehr viel. Das ist heftig. Also Eve, featuring Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Daten haben wir alle schon gebracht. Geboren wurde die gute Frau als Eve, Jehan Jeffers, am 10. November 1978 in Philadelphia. Arbeitete als Stripperin, bis sie 1997 von Mace entdeckt wurde. Und dadurch kamen sie 98 Kontakt zu Dr. Dre und der nahm sie bei Aftermath Entertainment unter Vertrag. Der Schlug,
1: hast du gesagt. Nein,
0: der nahm <lacht> sie unter Vertrag. Da erfolgten erste Aufnahmen, dann 98 zu Rough Rider Re- Records. Wem gehörten die?
1: Wahrscheinlich ihr Erzähler. DMX. Ja.
0: Das war nämlich ihr Kumpel. Von der Ehe, Kumpel. Kumpel, es kam in Kooperation mit Roots, Blackstreet und Janet Jackson, 99 Debütalbum Let, Let There Be Eve, Raff Riders First Lady, Platz 1 der Billboard Charts, erste Rapperin, die es schaffte, auf Platz 1 der Billboard Charts zu kommen in den USA. Zusammenarbeit mit Prince an dem Track Hot For, Hot With You, 2001 Album Scorpion, Platz, 6, äh, Platz 4, Single Let Me Blow Your Mind und hat dafür auch einen Grammy gekriegt. 2002, drittes Album, Platz 6 in den USA, seit 2002 auch im Film tätig, 2003 Gastrolle in Drei Engel für Charlie, weitere Rollen in Triple X und Barbershop, 2003 bis 2006 eigene Sitcom, Eve bei UPN, 2013 das vierte Album, nur Platz 86 der US-Charts, ca. 8,3 Millionen verkaufte Schallplatten und die zweite Single, bekannte Single, die gefällt mir, muss ich ehrlich sagen, noch ein kleines bisschen besser. Who's that girl? Das ist natürlich, den finde ich noch ein, bisschen ja, mehr, noch ein bisschen mehr.
1: Ja, weil noch ein bisschen Drive hat. Noch bisschen ein bisschen mehr, mehr, bisschen mehr, mehr ja. Tempo mit drin ist. Genau. genau.
0: Gut, Eve. Also, ich habe den Film, äh, den Film den Song damals oft sehr, sehr, sehr oft gespielt. Das passt damals. Damals waren solche Sachen auch äh, aktuell wie Destiny's Child, TLC. es war damals ziemlich aktiv und die Mädels, also dieses 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 Damen-RB-Zeugs. Das, das war ja schon immer so. Ja, aber damals also, war es. Ähm, also so äh, da kam auch dieses ganze Zeug von Nelly und was ne alles. Ja, ja aber, aber, aber
1: halt auch in den 90er Jahren war das immer ein, ein, ein sicherer Hafen, wenn dort Black und HB gelaufen ist. Ja, 90er, ist richtig. 2000er, 2000er 2010er, ja.
0: Die Zeit war es natürlich extrem. Also da kam sehr viel Black rübergeschwappt zu uns. Genau. So, Jens, das war mein Song Nummer 2. Wir doppeln uns also nicht. Und du hast bestimmt auch noch einen zweiten Song. Oder wollen wir erstmal ha- die Geschichte machen? Oder ich, ich nee, machen? machen wir zum Schluss. Machen wir zum Schluss. Okay, Jens, dann so. lassen wir mal deinen zweiten Song. Also,
1: Platz 76.
0: Oh, du, bist ja, du, du schaffst da ja gar nicht über die 70 drüber raus, oder? Nee.
1: Chart-Einstieg 20.08.2001 auf 41. Letzte Chart-Position 1.10.2001 auf 85. Höchstposition 41. Sieben Wochen in den Charts. Schweiz, Platz 83. Über 415.000 Spotify-Follower. Und jetzt die lieben Freunde der Schweizer Hitparade. Geht so. Cool. Ein eingängiger, gut tanzbarer Track, der mir besser in den Clubs als in den Charts aufgehoben scheint. In Ordnung. Starke Beats und tolle Breaks, einer der innovativeren Hausnummern der letzten Jahre. Sehr coole Nummer. Nein, danke, gefällt mir gar nicht. Miami Pop. Ja. Aber wir hören noch zu Ende hier, nervige Sounds und der Rest ist auch nur knapp unterdurchschnittlich, brauche ich nicht. Auch für mich gerade kein Lichtblick in dem Genre. Viel Sound, aber wenig Melodie, mir hört sich das irgendwie teilweise auch so zusammengeklaut an. Schäbeziell hat jemand geschrieben, Schäbeziell, Mit guter Durchschnittsang. Und er hat recht gehabt, mein liebes Gegenüber. Muss ich aber
0: sagen, das war schon von deinen, die ersten drei Sachen, die du erzählt ja, ja. hast, mit dem Dance, Tanzbar Club ja, und dann ja. vor allen Dingen die Breaks drin ja, ja. Also, das war schon, das da war schon einfach da gemacht. Hast, da hast du schon viel. Ja, von, da,
1: da habe ich heute mal meine wohlwollende Art hier jetzt rübergebracht. Wir hören jetzt mal rein in dieses Lied.
0: Danke, Jens Habe ich damals auch oft gespielt. Lange nicht mehr gespielt, aber habe ich früher oft gespielt. Ja, ich fand,
1: das hat was, das ist auch, das ist für mich persönlich auch was zeitloses. Phil Fuldner. Phil Fuldner und Miami Pop. Deutscher DJ und Hausproduzent und Musiker. 2. August 73 in Marl im Kreis Recklinghausen geboren und er heißt Philipp André Fuldner. Er war erst Model für Levi's, Strauss Co, sowie Adidas und war auch Moderator bei MTV Central. Echt? Ja, ja. 1995 Gründung eigenes Tonstudio mit Mogwai. Der ist am 9. 8. 73 auch in Recklinghausen geboren. Der heißt auch André Tegler. Also die beiden Andres hatten ein Tonstudio und haben ihn auch gemeinsam produziert. Das bestimmt eine andere ja Wahrscheinlich. Ja blöd, so ein so DJ dreimal A zu nennen. Naja, also gemeinsame Produktion. Größter Hit war natürlich von Phil
0: Faldner die Final
1: Globe Genau. 1998 eine Coverversion vom Soundtrack-Thema.
0: Captain captain Starlight oder wie hieß nee, das? Nee, Captain denn? Future. Captain Future, genau.
1: Ist eine Zeichentrickserie von Christian Brun. Dieser Hit war Platz 7 in Deutschland, Österreich Platz 10 und Schweiz 16. Phil faltener hat auch seine Veröffentlichung immer unter einem Plattenlabel gemacht. Und Repertoire von allen Varianten Haus über Progressive, Tech House bis hin zu Funk mit AT-Sound und gelegentlichen Live-Gesang gemischt. Remixer unter anderem für Mooney, Doof, Ich plus Ich, Umarme mich oder Laserkraft 3D-Music. Ist immer noch als DJ unterwegs und dann mal so ein paar äh, Sachen, die so das Boulevard so rausgespuckt hat, weil man muss sich ja immer kümmern, wenn man nicht mehr so großartig, jedenfalls chartmäßig unterwegs ist. Er hat ja nach wie vor Veröffentlichungen, so ist es nicht, also wenn man sich anguckt, die den ganzen Backkatalog ist er durchaus noch mit dabei. Aber so ein paar Sachen aus dem, aus dem Regenbogenbereich würde ich jetzt nochmal so meinen. Sie hören
0: jetzt Jens seine Bunte.
1: Ja. Da gab es eine Aktion Parukavil Festival 2017. Da wurde ein Paar gesucht für eine echte Festivalhochzeit. Und da war von vornherein schon gesetzt als Trauzeuge Phil Faldner. Also es ist so eine Geschichte, die die dann immer jedes Jahr so gemacht haben. Und dieses Jahr war halt... Phil Faltner, da es auch ein Interview dazu, wo er ein bisschen was erzählt.
0: Jetzt, wir hatten das in der letzten Folge mit Aussprachen. Ist da Phil Fultner oder Phil Faltner?
1: Also ich bitte mir ein, wenn er das international haben möchte, dann Phil Faltner. Ansonsten Phil Fultner. Pil Fultner. Pil Fultner. <lacht> Pil Fultner. <lacht> Pil Fultner. Seit 2018 Mitglied der Glitterbox Ibiza Family. Ja, Weihnachten 2020 war er dann in Sansibar auflegen im Before Beach Club mit 20 Kumpels, die ja auch mit unten, wo er Weihnachten gefeiert hat und dann dort hat er aufgelegt. So hat er das jedenfalls durchgegeben durch die Regenbogenpresse. Und im Rahmen des Sunset Beach Festivals in Haltern am 25.06.2022 hat er als Promotion-Aktion in DJ-Set im Heißluftballon gemacht.
0: Das habe ich gesehen. No,
1: 45 Minuten geflogen, gibt es auch bei YouTube zu sehen.
0: Das habe ich irgendwo mal gesehen bei irgendeinem Zusammenschnitt von Festivals oder sowas. Das habe ich
1: gesehen. Ja, der hat natürlich so nochmal mit aufgelegt oder so als Highlight Heißluftballon aufgelegt. Technik macht es ja möglich, kannst ja nach unten streamen. Das soll ja nicht das Thema sein.
0: Die haben ein Kabel gezogen.
1: Ja, logisch. Ein Telefonkabel. äh, Ja, (lacht) und er hat dann so geschrieben in diesem Interview, dass er halt über zwei Monate Vorbereitung brauchte für diesen Promo-Gig. Mit einem Heißluftballon. Schön. Macht ja durchaus Sinn, weil manchmal gibt es ja auch Gäste, die möchten gerne DJ. Sonst wohin schießen. War es gerade eben verpackt.
0: Ist mir noch nie vorgekommen. Gut. So, jetzt machen wir noch hier ein bisschen Geschichte. 6. September 2001. In Gießen erbeuteten vermutlich zwei Täter Banknoten im Wert von 1,2 Millionen Euro aus einem Geldtransporter. Das, es war der erste Raub von Eurobargeld in Deutschland. Dann sind wir natürlich am 11. September 2001 finden statt die Terroranschläge in den USA, wir haben alle die Bilder im Kopf, die Flugzeugeinstürze oder Flugzeugunfälle oder die Flugzeuge, die in, die, in den World Trade, in die Tower, der, des World Trade Centers reingelenkt wurden und natürlich dann auch ins Pentagon. Und am 27. September in Zug in der Schweiz erschoss ein Ammerkäufer, der als Polizist verkleidet war, im Parlament des Schweizer Kantons Zug 14 Menschen und tötete sich dann selbst. Also es war kein schöner Monat, zumindest historisch gesehen, der September 2008.
1: Und um nochmal beim Geschichte zu bleiben, es weiß wirklich jeder, der das damit miterlebt hat, wo er zu dem Zeitpunkt war, als diese ähm, Anschläge im World Trade Center war.
0: Ich weiß es noch ganz genau, wir waren in Riesa, das sickerte durch und die Schule wurde geschlossen. Also ich war damals, hatte damals mein Studium in Riesa und wir waren im Studium drin und es wurde gesagt, hier fahrt nach Hause, hier ist irgendwas irgendwas grün. Das muss ich genau. Und dann war ich Mittag zu Hause und habe dann den ganzen Tag in der Küche mit der Mutter Fernsehen geguckt oder habe das gehabt, das beobachtet.
1: So, und bei mir war das so gewesen, ich habe halt mein Lieblings- Radio Fritz damals gehört gehabt, hatte frei gehabt und dann kam die erste Meldung dort durch, durchs Radio und dann war, äh, war dann, äh, der erste Zugriff war dann Fernseher an. Und da hat man dann geguckt, was passiert, äh, die, Deutsche Medienanstalten waren noch nicht so weit, man ist auf NTV oder CNN gegangen und hatte dann diese Sache vor Augen und war dann gebannt davor, was dort weiter passiert, was passiert insgesamt gesehen. Das war schon sehr, sehr schrecklich, natürlich auch beeindruckend zugleich, aber die schreckliche Geschichte, wenn man sich überlegt, was dann letztendlich passiert ist was in, 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 in diesen Stunden… Und was dann im Nachgang passiert ist, es war eine Zäsur, dieser 11. September, und das ist schon sehr, sehr schrecklich, dass man dann so einen Blick hatte, da wurden Flugzeuge ja als Waffen eingesetzt, und das war schon ganz schön krass, weil man hätte sich das nie vorstellen können, dass so ein ganzer, das ist ein Flugverkehr einfach, wurde ja dann sofort von in Amerika sofort der Flugverkehr eingestellt.
0: Und nicht nur das, dass solche, dass solche Dinger, solche, solche Aktionen, was das hinterherzog, es ja, wurde ja alles eingestellt, der, die, die, die USA wurden ja quasi wie so ein Corona-Shutdown, wie es damals war, genau. Runter, genau, runter, richtig, runtergefahren, richtig, genau. da war ja alles von heute auf morgen tot.
1: Genau, und noch ein Vaterbeigeschmack Beigeschmack dessen, was seitdem problematisch wurde, jedenfalls ist das gefühlt von meiner Seite her seit dem Zeitpunkt wurde jede Sache wo die Medien der Meinung waren dass es ein ähnlichen Charakter klingt jetzt blöd, aber wo im Grunde genommen irgendwas passiert, wurden dann Live-Schaltungen gemacht, obwohl gar nichts passiert hat jetzt nichts mit dem 11. September zu tun aber seitdem gibt es dieses Phänomen, das immer wieder zu Kommentatoren geschaltet wird Ist ist, ist denn was passiert? Ja, Ja, ich stehe ja davor, egal was für ein Ereignis das ist, wo man im Grunde genommen das medial so aufbauscht, weil man halt denkt, das ist jetzt der Auftrag der Medien, das sofort zeitnah zu machen. Und seitdem es sie in N und NTV gibt, müssen ja das Programm füllen. Ist das wirklich Usos geworden, leider Gottes.
0: Ja, okay. Ja, traurige Erinnerung, wollen wir natürlich hoffen, dass sowas nicht mehr passiert, aber solange es solche extremistischen Menschen gibt, egal welcher Religion, egal welcher politischen Gesinnung, wird sowas immer wieder passieren, kann man leider nicht ändern. Ernst des Lebens, kommen wir wieder zur Musik zurück. Wir haben unsere heutige Sendung geschafft, lieber Jens.
1: Ja, wir haben sie im Grunde genommen geschafft, sind jetzt ja schon Richtung Ende Januar unterwegs. Wie warst du mit der heutigen Musikauswahl zufrieden, ach, insgesamt gesehen? Ach, es war wieder sehr bunt, buntes Spektrum, war alles mit dabei. Alles mit
0: dabei, no, Boyband.
1: Es, es konnten ein paar rumhoppeln. Elektronischer es, Pop. Genau, genau so schaut es aus. Also das hat war, hatten, war Schlager, aber muss ja auch nicht immer sein. Das muss ja nicht immer sein. Dafür, dafür haben wir ja dann die Jahre, die weit hinten sind, was ja dann beim nächsten Mal wieder passiert. In welches Jahr begeben wir uns denn, lieber Marcel?
0: Wir gehen in ein Jahr, was wir bisher noch nicht behandelt haben, ins Jahr 63. Das haben wir nämlich auch noch nicht behandelt.
1: Genau, wir gehen ins Jahr 63. An den 4. Mai. und, 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 Und freuen uns dann bei allen, die dann Camp David anziehen, Sachen, Camp David-Sachen einziehen.
0: Wenn du das sagst, das ist mir relativ gut. <lacht> Jedenfalls, dann sind da, ähm, wir. Dann,
1: da ist meines Erachtens immer
0: diese, diese Jahreszahl mit drauf. Ich glaube, bei, da steht doch 53 drauf bei mir. Ah, oh, nee, das ist die normaler schon Egal. Jedenfalls, dann haben wir es bald geschafft. Ich glaube, 69 ist noch übrig. Und dann haben wir von 60 bis ins Jahr 22 alle Jahre durch exerziert. Einmal mindestens. Und dann gibt es natürlich noch unser laufendes Gewinnspiel, den nächsten Hinweis, lieber Jens. Wir hatten ja schon genug Hinweise. Und der nächste Hinweis für heute lautet, diese Band, als sie noch nicht so bekannt war, waren sie auf Tour und waren im Vorprogramm von Iggy Pop. So, jetzt habt ihr den nächsten Hinweis. Wenn ihr wisst, welche Band wir meinen schickt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp an Jens oder eine WhatsApp an mich oder ihr schreibt uns über Insta an oder über TikTok, könnt ihr irgendwo uns schicken und dann sagt uns, wie diese Band heißt, zu der wir gehen, zu welchem Konzert. Wenn ihr das wisst, natürlich. Wichtig ist, bitte, was wir vermeiden wollen, dass da sich jemand hinsetzt und anfängt, uns alle drei Minuten eine E-Mail zu schicken. Es Es ist die Band, es ist die Band, es ist die Band, es ist die Band, es ist die Band. Wir wollen natürlich ein breit gefächertes Publikum erreichen. Das bedeutet, jeder darf uns eine mögliche Antwort schicken, sozusagen. Stimmt's, Jens?
1: Na klar. Wir nehmen nur eine Antwort. Das ein- ist da, das ist wir, die, die hier sich lose kaufen und denken, irgendein Los wird er gezogen.
0: Genau, also ihr schickt uns eine Antwort und wenn die verkehrt ist, seid ihr raus. So, und ansonsten, wir müssen natürlich noch die Geschichte von Michael erzählen. Hat der Michael dir das Video auch geschickt?
1: Nö oder? Der Michael hat ja die, genau.
0: letzte, die, letzte, die letzte Tasse gewonnen, das war ja noch im letzten Jahr. Und die ist bei dem angekommen und die Post hat schludrig gearbeitet, die Tasse hat einen Sprung, als die bei dem angekommen ist.
1: Oh, oh, oh.
0: Lieber Michael, wir sind dran, wir haben neue Tassen bestellt und sobald die da sind und wir haben frische Tassen, kriegst du von uns eine neue Tasse versprochen. Du sollst das Ding natürlich auch nutzen. So, der Jens, der googelt schon die ganze Zeit wieder, Da willst du bestimmt gucken, ob das Jahr 63 und Camp David hat er jetzt googelt. Jens, was hast du denn rausgekriegt?
1: Also es ist halt so, dass es natürlich verschiedene Portale gibt, warum Camp David 1963 dran hat. Die, die Firma selber hat sich nicht zu der Geschichte geäußert, dass das sei nicht relevant. Okay. Also die, die haben sich nicht geäußert, warum, warum diese, diese Zahl, es wird gemungelt, es hat zu tun. Mit den US-Präsidenten. Cam David ist ja das Sommerdomizil, glaube ich, von den US-Präsidenten. Und 1963 wurde ja John F. Kennedy auch ermordet. In dem Falle. Und
0: Aber nicht am 4. Mai?
1: Nein, ich würde meinen ja, am 22.11.1963. Ja, Ja, im November. Okay. Okay. Genau. Aber gut, ihr, ihr, ihr könnt uns das Besseren belehren. Ich habe zwei Sachen mal durchgecheckt eine Portal, das andere dann gutefrage.de. Da wurde tatsächlich gefragt Gutefrage.net oder Punkt Net, siehst du warum 1963 und dann wurde diese Geschichte, diese These aufgestellt, dass es zu tun haben könnte mit mit halt John F. Kennedy. Und dann wurde gleich drunter gefragt, ist, ist Camp David eine Rentnermarke? oder oder ist es auch was für Jüngere? Ich habe das nicht weiter durchgelesen, aber...
0: Aber man muss sagen, Camp David, meines Erachtens nach wurde eigentlich richtig bekannt gemacht durch Dieter Bohlen, weil der immer mit diesen Dingern rumgerannt ist in seinen Shows und dann hat das einen richtigen Hype gekriegt. Ja, ja. Die wurden dann mittlerweile bei Lidl verkauft. Da Früher war das schwer zu gelingen ja, so. und mittlerweile hat sich Lidl dran gehangen und das hatte irgendwas... Dieter Bohlen hat das eigentlich so richtig nach oben gebracht. Ja, na klar. Genau, der so Dieter Bohlen, als. der eigentlich die Zweitbesetzung von Modern am gewesen soll, hm. was der Thomas gesagt hat. Also Thomas, das. er. Ge- Sach- genau,
1: war. der to- Thomas der Thomas braucht ja einfach mal wieder Publicity. Und, und wenn er Dieter darauf anspringt, dann hat er das, alles bekommen. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich finde das, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, Thomas Anders, ein Teil von Modern Torgänge war vor kurzem im Riffer-Boot, Ne, kann das sein, Riverboat? Also Talk-Show. ich bin mir
1: nicht sicher, wo er das gesagt hat. In irgendeiner ich, Talkshow
0: ich, hat er gesagt, dass äh, Dieter Bollen wäre nur die Zweitbesetzung und hinten dran von Modern Torgänge gewesen und bla und das und was nicht alles. Ich finde das eigentlich, die haben sich getrennt 2000 Sieben, kann das sein, 2007 oder so, hatten die das letzte Konzert wo, irgendwie in Rostock oder sowas, dass man sich nach so vielen Jahren und so viel Geld, was man zusammen verdient hat, immer noch dermaßen äh, man, runterputzt. Äh, ja, es ist
1: halt so, immer im Gespräch zu bleiben. Und eigentlich sind sie meines Erachtens noch geschäftlich verbandet durch die Marke Modern Talking, weil sie sich dann einmal im Jahr wie immer treffen mit ihren Anwälten und die Anwälte um die weiteren Modalitäten, weil nach wie vor, so ähnlich wie bei Elvis und Co., nach wie vor wird damit Geld verdient. Mit genau. Modern Talking.
0: Und übrigens, wo wir bei Modern Talking sind, wusstest du, dass Dieter Bohlen sogar am Tatort mal mitgespielt hat?
1: Ja, das wusste ich.
0: In einem Schimanski-Tatort hat genau, er mitgespielt? Genau, der
1: hat bei Silent Water, glaube ich, das war die genau. Titelmelodie Silent Water, hat er mitgespielt.
0: Genau, und das habe ich jetzt, weil ich habe jetzt vor kurzem mal immer mal wieder Schimanski-Folgen geguckt mhm. und der hat dann ist doch Dieter, der hat dann irgendwie einen, einen Liebhaber von einer Freundin, die mit äh, Schimanski angebandelt hat oder sowas genau. gespielt, der hat Schimanski ver, 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 verkloppt. So der hat dann. echt als Schauspieler mitgespielt. Ja, ja Schauspieler.
1: Ja, gut, als, äh, ist als, egal.
0: Als Schläger. So Gut. Freunde. Da haben wir wirklich ein
1: breites Spektrum. Wir kommen nur langsam aber wirklich zum Schluss hier. Genau. Und freuen uns auf Jahr 1963.
0: Genau, darauf freuen wir uns. Folge 54, dann nach der Folge 84, äh, 84, Entschuldigung. Nach der Folge 84. 84. Nach Folge 84 gibt es wieder eine Remix-Folge. Das können wir noch mit, mit auf den Weg gehen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Gut, in diesem Sinne, folgt uns auf YouTube, auf abonniert uns auf YouTube, auf TikTok, schreibt uns an, wenn ihr die Lösung wisst. Kontaktiert uns irgendwie irgendwo, abonniert unseren WhatsApp-Channel, den findet ihr bei WhatsApp. Ich habe das tatsächlich geprüft, den Link. Und zwar, wenn man das sucht, findet man das nicht, weil man muss diesen Channel verifizieren lassen. Also, mhm. der Thomas Böttcher hat das ähnlich gemacht wie wir. da hat auch okay. das Problem, man findet den eigentlich nicht. Richtig, genau. Das Und den muss, den muss dich verifizieren. Du, also, da
1: habe ich dann doch hier so. Nee, hier alles hier. richtig, alles ja, richtig, ja,
0: ja richtig. Dann musst du verifizieren ja, lassen, dass schön. du wirklich dahinter stehst. Schön, so, schön. Gut, das war es eigentlich schon von mir. Wir haben es lange genug gequatscht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das letzte Wort kriegt der Jens auf Wiederhören.
1: Jawohl, wir freuen uns darauf, euch wiederzuhören. Denkt dran, es ist Fasching. Und dieses Jahr ist Fasching verhält kurz. Also nutzt die Zeit. Geht zu Faschingsveranstaltungen, egal wohin. Hier, ich ich brauche hier ihn ja nicht fragen, er ist ja eh immer der Klon neben mir. Keine,
0: kleiner, <lacht> kleiner Spoiler, es wird keine Remix-Version, Remix-Folge geben, Faschingsmusik Teil 2.
1: Ja, wobei, ich wurde schon noch mal angesprochen, ja, könnt ihr doch nochmal, aber ist egal, auf alle Fälle, schöne Faschingszeit.
0: Es wird demnächst eine Remix-Folge zweiter Teil geben, aber anderes Thema.
1: Also, schöne Faschingszeit und bis zur nächsten Folge, bye
0: bye. je